0: Was geht ab Bildungselite und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode des Bildungselite-Podcasts. Mein heutiger Gast ist Dennis Friedrich, Top-Amateur aus Hamburg. Dennis ist dieses Jahr nicht nur haarscharf an der Profikarte vorbeigeschrammt, sondern auch während der Vorbereitung Vater geworden. Und wir reden ein wenig darüber, wie er diese beiden Dinge unter einen Hut gebracht hat. Des Weiteren sprechen wir über seinen sportlichen Werdegang und auch warum er mit Dwayne Cole einen relativ unbekannten Coach in der deutschen Bodybuilding-Szene zusammenarbeitet. Des Weiteren reden wir über die Bodybuilding-Szene und warum Dennis mittlerweile mit Gym Nutrition einen regionalen, recht unbekannten Sponsor hat und nicht mehr bei ESN ist. Ich hoffe, euch gefällt diese Podcast-Folge und würde mich wie immer freuen, wenn ihr mich auf den sozialen Medien ein wenig unterstützen könnt, damit dieses Format ein wenig mehr Reichweite erhält. Dies könnt ihr ganz einfach tun, indem ihr entweder diesen Podcast einfach bewertet oder ihn mit euren Liebsten in eurer Story oder in irgendwelchen Beiträgen teilt. Des Weiteren würde ich mich sehr freuen, wenn ihr auch mal den Weg zu YouTube findet und mir dort einfach ein Abo da lasst oder die Videos, die euch gefallen, teilt oder kommentiert. Es ist für euch nur ein kleiner Klick, aber für mich ist es eine Menge Feedback und auch eine Chance, meine Reichweite ein wenig zu erhöhen, um noch renommiertere Gäste für euch reinzuholen. Ich danke euch und wünsche euch nun ganz, ganz viel Spaß mit der Episode. Herzlich willkommen zurück, Bildungselite, zu einer neuen Folge im Bildungselite-Podcast und ich habe euch einen Nachwuchsathleten der Extraklasse herangeholt. Herzlich willkommen, Dennis Friedrich. Hallo, Dennis.
1: Hi, hi, Vielen Dank für deine Einladung, mein Lieber.
0: Dafür nicht. Erstmal und die wichtigste Frage, Dennis, wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's gut. Fünf Wochen nach dem Wettkampf. Ja. Ich bin langsam erholt, kann man sagen. So, es geht langsam in der ja, Erholungsphase. Und ja, trainieren wir momentan viermal die Woche.
0: Also alles ein bisschen entspannter. Läuft alles, sagst du. Ja, genau. Sehr schön. Über deine jetzige Saison und auch deine Recovery-Phase möchte ich später nachher noch mit dir, äh, mit dir drüber reden. Als allererstes würde ich dich allerdings bitten, ähm, für den oder diejenigen, die dich jetzt nicht kennen sollten, dich einmal kurz vorzustellen. Wer bist du überhaupt? Wer ist Dennis Friedrich? Und warum sollte man dich kennen?
1: Ja, ja. mein Name, hast du schon erwähnt, <lacht> äh, bin 27 Jahre alt und betreibe seit, glaube mittlerweile ich, ja, im Bodybuilding. Hm. Ähm, mein letzter Wettkampf, die William Bonner Classic im Dezember, war mein 16. Wettkampf. Und oh, das das. ja, also schon etwas Erfahrung darin. Ähm, ja, ich komme aus Hamburg und lebe hier mit meiner Familie, mit, mein, mit meiner Frau, mit meinem Kind. Und ja, so viel dazu.
0: Magst du uns mal auf deinen Werdegang im Bodybuilding ein wenig mitnehmen? Wie bist du damals zu dem Sport überhaupt gekommen? Und ähm, hast du in deinen 16 Wettkämpfen dann schon irgendwelche Erfolge einstreichen können? Ich will jetzt nichts vorwegnehmen, aber da sind ja schon ein, ja. zwei Titel dabei gewesen, ne?
1: Korrekt, genau. Ja, ähm, ich begann so wie, so wie immer, so wie jeder, glaube ich, einfach um ein bisschen zu pumpen, gut auszusehen, ein Schwimmbad für den Mädels damals. Ähm, ja, jeden Tag Brust, Bizep so auf den. Ähm, ja, aber irgendwann kam es dazu, dass ich einfach ähm, gemerkt habe, dass ich im Kopf anders ticke. Ich bin Samstagabend in den Gym gegangen, wo alle anderen feiern gegangen sind. Und was ihr wissen müsst, ähm, das ist so ähnlich wie mit Roman Fritz. Ähm, ich vergleiche mich nicht mit ihm, aber ähm, ich startete genauso wie er mit äh, knapp 55 Kilo, 58 Kilo Körpergewicht, so um den Drehen. Ähm, ja. Und du bist aber ein großer Athlet, oder? Wie groß bist du? 1,76 so. Okay. Und dann 70, nur 58 ja.
0: Kilo ist echt wenig, krass.
1: Ja, das war echt, ähm, also die S, die Größe S, die äh, größe da konnte ich äh, mich drin verstecken, quasi. Das waren äh, folgte Zeiten auf jeden Fall.
0: Und dann hast du ähm, Blut geleckt, weil du Erfolge gesehen hast oder wie kam es?
1: Genau, genau so war das. Ich habe dann Erfolge gesehen und habe die ersten Komplimente bekommen über äh, Freunde, Bekannte und man wurde langsam angeguckt, so, ne, was ich vorher nicht kannte. Äh, vorher haben ich eigentlich mal übersehen, auf dem Schulhof gehänselt so, mhm. ähm, ja und ja, dann, dann konnte ich, wie du schon gerade sagtest die ersten Erfolge sehen. Ja, denn das Gewicht äh, ist auch langsam gestiegen, mein Körpergewicht, das Trainingsgewicht. Und dann war ich an dem Punkt, musste mich entscheiden, spiele ich weiter im Fußball und habe die Möglichkeit damit Geld zu verdienen. Ähm, oder ich konzentriere mich voll auf meine Ausbildung und halt auf den Sport, weil er mir einfach Spaß gemacht hat. Ich konnte, ich war flexibel, ich konnte trainieren, wann ich wollte, so oft, wie ich wollte. Beim Fußball war das halt immer so kennt man ja jeder, 17 Uhr Donnerstag-Training. so Und das war dann halt ein bisschen professioneller, so dass man äh, vier, fünfmal die Woche trainiert hat. Ähm, aber dann hatte ich leider keine Zeit mehr dafür, für meine Ausbildung und für den äh, Fußball. Und muss ich einfach ehrlich sein, der Sport-Fitnessstudio äh, hat mir einfach mehr Spaß gemacht in dem Moment. Und daraufhin habe ich mich entschlossen, Konzentration auf Ausbildung und auf den Sport. Ähm, ich glaube, ich habe dann, ich muss mich überlegen, vielleicht zwei, drei Jahre so daher trainiert. Bisschen nach einem Trainingsplan, von dem man mal was bekommen hat oder ähm, sich was abgeguckt hat. Schlussendlich aber nichts Bodybuilding-Gerechtes quasi. Also viel zu wenig gegessen trotzdem. Aber mhm. es wuchs nach und nach. Ähm, und wie kam ich denn richtig zum Bodybuilding? Ähm, da war
0: Gleich bevor wir dahin kommen, nochmal so zwei kleine mhm. Nachfragen. Zum Ersten, also du hast sozusagen wirklich hochklassig Fußball gespielt, weil du schon sagtest, du hättest damit vielleicht dein Geld verdienen können. Genau. Irre. Das heißt, viele... Junge Kinder, also ich bin halt Lehrer und ich habe sehr, sehr oft Jugendliche da, die halt wirklich davon träumen, irgendwann mit Fußball halt irgendwie Fußballstar zu werden. Die rennen schon mit den Trikots mhm. darum. Und du hättest vielleicht sogar fast die Möglichkeit gehabt und hast sogar gesagt: Nein, ich mache das, was ich liebe, worauf ich Bock habe. Das finde ich total geil gerade.
1: Ja. Ähm, natürlich nicht äh, im, im Spitzenteam. Ich weiß nicht, ich war jetzt nicht ähm, beim Bundesligisten mhm. ähm, in der Jugendschule, sondern die Männer spielen jetzt im an vierte Liga ja. und da kann man ja schon gutes Geld verdienen. Ja, stimmt. Ähm, genau. Und da konnte ich mich, da musste ich mich entscheiden und es fiel mir eigentlich relativ leicht. Ähm, die Coaches und alles, was da drum äh, gehört, beim Fußball, die, mit denen habe ich noch ordentlich Gespräche geführt gehabt, weil die mich halten wollten. Äh, kann ich mich heute noch daran erinnern. Ähm, aber ich habe nicht, halt sondern wirklich nur für die Ausbildung äh, entschieden und halt wirklich einfach auf den Sport. Wie alt
0: warst du da, als du die Entscheidung getroffen hast, jetzt alles im Bodybuilding und die Ausbildung zu setzen?
1: Ähm, noch nicht Bodybuilding, sondern einfach, einfach Sport, Fitness. Ja. Mhm. Äh, genau, da war ich äh, 18, glaube ich. Okay. 18, ja. ja also quasi vor neun Jahren.
0: Und dann ging es los mit Bodybuilding?
1: Etliche Jahre später. Ja, ähm, wie viel
0: hast du da zu dem Zeitpunkt, als du gesagt hast, du möchtest jetzt wirklich Bodybuilding machen, wie viel hast du da gewogen? Weil ich meine, wenn du als 58-Kilo-Athlet, äh, mhm. sag ich mal, auf die, würdest du nie auf die Idee kommen, zu sagen, ich bin vielleicht jetzt äh, gut genug für die Bühne oder so. Was ist ja. in diesem Zeitraum schon bei dir passiert?
1: Das kann ich dir haargenau sagen. Äh, meine Off-Season war dann bei 74 Kilo. Okay. Und wo, warum kann ich dir das Haar genau sagen? Weil ich ähm, an dem Punkt war, dass ich halt meine ersten Indole hatte. Unter anderem in diesem ähm, Sinne auch, und wir sind heute immer noch gut befreundet, Tim ähm, Gutesheim.
2: Mhm.
1: An dem ähm, bin ich gekommen und habe ein Personal Training mit ihm absolviert. Und habe ihn den Werdegang quasi nicht so ins Detail gesagt, so wie ich es dir gerade gesagt habe, ja. sondern ähm, er hat sich dafür interessiert. Und ich sagte dann ähm, halt, wo ich angefangen habe und wo ich jetzt stehe. Und dann hat er gesehen, wie ich trainiere. Und er meinte, ähm, du hast einen Ehrgeiz. Und das haben wenige. Talent haben viele, also gute Muskulatur, das bringt die gut schon mit. Aber oft scheitert es an dem Ehrgeiz, an der Disziplin, an der Motivation. Und ähm, das hat er damals schon gesagt, und das weiß ich bis heute, ist in meinen Kopf eingebrannt, ähm, Ich sollte mal ich sollte mal einen Wettkampf machen. So mhm. eine Newcomer-Meisterschaft. Ich meinte so, ja, ich weiß nicht, ich kenne mich da nicht aus. Er hat gesagt, kein Problem, ich helfe dir, wir machen eine Vorbereitung zusammen. Und das war natürlich für mich, ähm, von meinem Idol zu hören, dass er mit mir zusammenarbeiten möchte. Ja, Motivationslevel 1000. Ja. Mhm. Ich. Und dann bin ich nächsten Tag direkt ins Training mit einer komplett anderen Motivation und habe gesagt, okay, nächstes Jahr mache ich einen Wettkampf. Und bis dato war ungefähr noch ein halbes, dreiviertel Jahr Zeit bis zu meinem ersten Wettkampf dann. ja Genau, und da wog ich dann ja, 74 Kilo.
0: Was für eine Ausgangslage, also wie war deine Körperstatur? Warst du eher so der, ähm, wie Roman Fritz, immer permanent Line typ oder warst du in dem Moment auch schon wieder ein bisschen, jetzt mhm. mal fluffiger?
1: Ja, ähm, also ich hatte nicht viel Fett am Körper. Mhm. Ich hatte noch das war dieses berühmte Babyspeck. Und ja. weil ich noch nie eine Diät gemacht hatte. Aber ich war nicht fett oder ich war halt auch nicht extrem muskulös. Ja. Ja. Und dann haben wir zusammen eine Vorbereitung gemacht. Tim und ich. Ja, das waren meine ersten Wettkämpfe, die ersten drei, die schon ziemlich erfolgreich waren. Äh, Junioren 1 also unter 75 Kilo bin ich ja dann gestartet. Mhm. Ich glaub, mit 70 Kilo oder so. Ähm, habe da den deutschen Vizen-Kammer gemacht. Die Berliner Meisterschaft habe ich gewonnen. Mhm. Und diese Body-Extreme-Meisterschaft damals, die es da noch gab, da habe ich auch den zweiten oder dritten Platz gemacht, weiß ich nicht mehr genau. Genau. Und daraufhin, weil die Saison schon so gut war,
2: mhm.
1: habe ich einfach weitergemacht. gemacht. hat mir quasi schon vorweggenommen, er meinte, okay, in einem Jahr starten wir wieder, nur mit 10 Kilo mehr Beef. Und dann <lacht> sagt, okay, okay. Bin, bin ich dabei. Ein Jahr später, 12 Kilo mehr Beef wow. und Junioren 2. Haben wir gemacht. Ja, und auch da, ähm, ich muss mir kurz überlegen, das war mein letztes Juniorenjahr. Hm. Da bin ich im Frühjahr gestartet und konnte da gleich in Union 2, also über 75 Kilo einen äh, dritten Platz mir sichern. Die Berliner Meisterschaft gewinnen plus Gesamtsieg. Mhm. Das war die frühe Saison. Und kurz nach der Frühjahrsaison fuhr ich zu Tim. Dann saßen wir bei ihm im Garten, haben ihn aus dem Schulter gehauen und habe gesagt, Tim, ich starte im Herbst nochmal. Und er meinte, er guckt mich an und meint, du bist bescheuert. Wir müssen dich erstmal auf der Weide stellen und äh, da also muss man mal ein Beef drauf. Ja. Ich sage so, ja, ja, machen wir. Wir haben jetzt ja zwei Monate Zeit für Aufsehen. <lacht> ja, gemacht, getan. Im Herbst wieder gestartet, drei Kilometer Und da den äh, Junioren deutschen Vize geholt. Äh, kriege es noch zusammen. Die Hessenmeisterschaft, den zweiten Platz, bei den Junioren sowie bei den Männern. Und habe dann zum ersten Mal die deutsche Meisterschaft mitgemacht bei den Männern, im aber Männer 2. Ja. Und das war mein, aller, mein einziger Wettkampf ähm, von den 16, wo ich nicht unter den Top 3
0: kam. Warst du im Finale oder auch Finale nicht gereicht? Finale auch nicht
1: gereicht. Ich war ja. einfach am Ende nur noch ähm, ausgelutscht. Ich wollte, ich wollte noch niemand mehr starten, weil ich so K.O. war von der Frühsaison, Herbstsaison, das ganze Jahr Vollgas gegeben. Und da war ich einfach nur noch nur noch durch.
0: Ja, du hast die Klasse ich auch nicht. gar nicht ausgefüllt. Wahrscheinlich warst du bei so 74 Kilo.
1: Boah, ich weiß es noch nicht. Ja. Ja. Also auf jeden Fall war es schon echt wenig. Und ich war auch nur noch dünn. Hm. Dann wusste ich, ich konnte erstmal was ich wollte, Da ist nichts mehr voll geworden. Weil der Zeit schon so extrem lang war, übers Jahr. Hm. Genau. ja hm. Wie ging es weiter? Das war jetzt... Ja, das war jetzt erstmal das, ähm, die Juniorenjahre, drei Juniorenjahre bei Tim Gutesam. Ja. Ähm, dann gab es den Umzug von mir von Brandenburg nach Hamburg. Ähm, komplett neues Umfeld und zwei Jahre Offseason. Und 2019 entschloss ich lasse mich, ähm, eine Vorbereitung zu machen. Sport Wieder machen. mit
0: Tim oder mit wem anders dann?
1: Ähm, dort mit Florian Riemschneider, der kommt auch ja, aus Hamburg, ja genau. kennt er, genau, auch bekannt. Ähm, ja, wir sind gut befreundet, mit denen habe hab ich eine Vorbereitung gemacht, ähm, spontan, und die auch wiederum sehr erfolgreich war. Also äh, da waren die Platzierungen, die Bamberger Meisterschaft dann gleich den zweiten Platz gemacht. Die Rheinland-Pfalz habe ich gewonnen, ersten Platz.
2: Mhm.
1: Die Berliner Meisterschaft, äh, zweiten Platz. Aber da brauchte ich mir nur eine Qualifikation für die deutsche Meisterschaft. Ja, und die deutsche Meisterschaft eine Woche später habe ich dann gewonnen. Die Männer 3. Ja. Mit, mit 84 Kilo. Also auch da hatte ich noch ordentlich Puffer. Aber trotzdem haben die 84 Kilo ausgereicht mit der Linie, die ich habe.
0: Und das Bild habe ich noch vor Augen, ganz genau. Wie kam es dazu, dass du mit Florian zusammengearbeitet hast und von Tim weggegangen bist? Warst du mit Tim nicht mehr zufrieden oder einfach, weil es regional besser gepasst hat?
1: Ähm, genau, das zweite, regional hat es einfach besser gepasst. Ähm, ich habe Tim auch angerufen in, äh, in dem Jahr oder kurz vor der Vorbereitung und meinte, pass auf, ich möchte starten wieder. Mhm. Nur ähm, dieses Mal... Ähm, nicht mit dir. Ne? Also auch gleich eingesehen, weil es einfach von der Entfernung so extrem krass war. Ja. Ich wollte jemanden direkt vor Ort haben und das hat mir ähm, Florian halt geboten. Und was mich halt schlussendlich mega überzeugt hat von ihm, war einfach die extreme Motivation, die er hinter seinem, ja, wie, wie er hinter den Coaching steht. Ähm, jeder, die, der Florian kennt, weiß auf jeden Fall, wenn es zu den Wettkämpfen geht, er ist so euphorisch dabei. Er sieht kein Links und rechts mehr. Er ist so bei, bei den Athleten äh, dabei. Also auch da ja, sehr zu empfehlen, auf jeden Fall. Menschlich, aber auch Coaching, technisch.
0: Ja. Jetzt bist du allerdings ja bei Dwayne Cole, komme, richtig? Korrekt. Und ähm, hast mit ihm jetzt auch den ersten MPC-Saison gemacht. Das wäre jetzt nämlich, glaube ich, der nächste Schritt. Wie kam es mit der, zu der Zusammenarbeit, bevor wir jetzt etwa, ähm, gleich auf die npc wettkampf zu sprechen kommen, wie kam es zu der Zusammenarbeit mit Duane? Mhm.
1: Da müssen wir nochmal zurückrudern, ins Jahr 2017, <lacht> <lacht> äh, bei den Junioren. Und ich weiß nicht mehr, welche Meisterschaft das war. Ich glaube, die deutsche Junioren im Frühjahr. Ähm, wir standen hinter der Bühne und das ging quasi bald los. Ja. Dann war da so, so jemand, so ein Dwayne, ähm, der mit einer unfassbar guten Linie da stand und ähm, er hat Berliner mhm. so, Sling, Berlin weil er kommt ja aus, äh, er kommt aus Berlin mhm. und da ich aus Brandenburg komme, habe ich genau diesen Dialekt wie er und ähm, so haben wir uns kennengelernt. Ich meine, Mensch, woher kommst du denn? Ja, Berlin, ach lustig, ich komme gleich von da und da und wir haben quasi nebeneinander gewohnt, äh, ja, wenn man was so will. Also nebeneinander meine ich, es war nicht mehr viele Kilometer entfernt. Ne? Ja, ja, so. klar. Ähm, aber ja, wir haben uns ja gleich super verstanden. 2017 zusammen auf der Bühne gestanden. Ähm, da bin ich, wie gesagt, entweder bin ich noch zweiter oder dritter geworden. Ich weiß nicht mehr, ob Frühjahr oder Herbst. Mhm. Und Wayne war kurz hinter mir. Also entweder vierter, fünfter. Irgendwie so. Ich weiß nicht mehr. Kriegst sie mir so zusammen. Ähm, ja. Und seitdem an sind wir gut befreundet, sehr gut befreundet und stand immer in Kontakt über die Jahre. Im ja 2020, im August, ähm, rief ich ihn an, kurz nach seiner Shop-Eröffnung, die ja. er hatte bei sich äh, in Gummersbach, rief ich ihn an und meinte du, ich habe jetzt noch äh, ein bisschen Zeit und ich will nochmal aus der richtig viel rausholen. Hättest du Lust mit mir zusammenzuarbeiten? Glenn war Feuer und Flamme und hat äh, nicht in einer Sekunde gezögert und meinte, machen wir auf jeden Fall. Ähm, wir starten am besten gleich morgen. Er also, hat richtig Bock drauf. Ja. Ja, und das, das ist mir so extrem wichtig und kann ich jedem auch nur empfehlen, der dir zuhört, wenn man sich einen Coach sucht, ähm, der nicht der Flamme ist. Also, der muss natürlich nicht äh, sich nicht rund um die Uhr bei jemandem melden,
2: mhm.
1: aber äh, der muss Bock haben auf den Athleten, Bock haben auf das Drumherum, auf die Wettkämpfe und ähm, ja, nicht, dass man den überlegen muss, äh, dass er bei dem Wettkampf dabei ist. Ja? Das muss ja eigentlich, ein guter Coach muss Ehrgeiz genug haben, um zu sagen: habe ich Bock, komme ich auf jeden Fall mit gar keine Frage. Ja. So. Und das ist wenn Ja, das ist, ähm, er war jetzt auch in der letzten Saison überall dabei.
0: Ja. Für diejenigen, die jetzt nur zuhören, man sieht gerade richtig, wie du strahlst, während du darüber redest. Also <lacht> ja. auch bei dir scheint irgendwie das Feuer dann entflammt worden zu sein. Ich frage mich halt nur so ein bisschen, da du auch von Florian sehr positiv überzeugt warst, ähm, wie es denn halt dazu kam, dass du von Florian weggekommen bist?
1: Es ähm, war nach der Saison 2019. Haben wir uns entschlossen, also wir haben klar und offen darüber geredet, dass wir nur die Vorbereitung zusammen machen.
0: Ach so, okay. Weil
1: ähm, die Offseason habe ich bisher immer alleine gemacht. Mhm. Ja, trainingstechnisch, ernährungstechnisch. Da wollte ich mich nicht an unseren Plan halten, ähm, weil ich noch nicht so professionell war, würde ich mal behaupten. Und ich will halt, eine Diät ist schon lang genug, da hältst du dich an jedes einzelne Detail. Ja, klar. Um, und da wollte ich einfach in der Aufsicht nicht mehr... Um, ja... Oh, jetzt war der Bildschirm weg gerade.
2: Oh, nee, was wieder
1: Okay, sehr gut. Uh, muss gleich mal meinen Akku anschließen hier. Um,
0: ja, wo war ich gerade stehen geblieben? Um, Dass sie die... Um, ich, die zusammen gemacht hat, aber die Aufsicht ist, da wollte ihr einfach dann keinen Plan haben ja. und mal für die ich wieder arbeiten. Genau. Richtig. Ja. ja. Ich kann auch verstehen, dass du zu Dwayne gegangen bist. Also ich hatte mit Dwayne auch schon eine Podcast-Folge. Wer die noch nicht gehört hat, jetzt bitte mal anklicken ja. und reinschalten da. Super sympathischer Typ und ich kann genau das wiedergeben, was du auch meintest. Ich habe ihn auch 2017 live auf der Bühne gesehen. Ja. Und die Linie ist unfassbar krass gewesen. Ist natürlich jetzt aber auch ein äh, witziger Move, als jemand, der besser platziert war als Dwayne, zu ihm zu gehen und sagen, hey, Digga, coach mich mal. Ja. Wie kam es, wie ich gesagt, ich... dazu? Also ich meine, ihr, sagt, ihr wart befreundet und du hast ihr sicherlich Ahnung. Möchte ich gar nicht ihm abstreiten. Hat auch, glaube ja. ich, unter Patrick Tour noch einiges gelernt damals. Aber wie kamst du dazu, jemanden, der hinter dir war, sozusagen, auf der Bühne, zu fragen, hey, kannst du mich coachen?
1: Ja, wie kam das eigentlich? Also, ich, ich kann es dir noch nicht mal mehr sagen. Ich hatte einfach, weil wir einfach gut befreundet sind und ich wusste. Ähm, dass Patrick Tour einfach ein sehr, sehr, sehr guter Coach ist. Mhm. Nur, ich, ich habe mir auch oft Gedanken gemacht, mit wem ich meine nächste Vorbereitung machen möchte. Mhm. So, und äh, Patrick Tour in diesem Sinne war einfach ähm, der war mir einfach zu weit weg. Ja. Ja? Und genau das Feuer würde ich in ihm niemals sehen, weil er irgendwo in der Schweiz oder wo auch immer lebt, ähm, in Frankreich, ähm, da würde ich niemals so dieses Feuer bekommen von, von ihm, wie ich es von Dwayne bekomme. Und ähm, da Dwayne, wie du auch schon gerade sagtest, einfach mega gutes Wissen hat und sehr, sehr viel gelernt hat über ähm, Patrick über Pläne etc., hm. ähm, war mir eigentlich war mir egal, ob ich denn direkt Patrick habe ja. oder Dwayne. Wobei ja. Dwayne Einfach naheliegender war, weil es menschlich einfach auch super gepasst hat. Ja, Wir mhm. haben uns teilweise mal drei Monate nicht gehört, ähm, wo wir noch nicht gecoacht haben. Wir haben uns drei Monate nicht gehört und ich rief schon an und wir haben genau da weiter gesammelt, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Mhm. So, und ähm, was ich damit sagen will, das passt einfach wie die Faust aufs Auge.
0: Ja. ja, schön. Ja. Und ihr werdet sicherlich auch die nächsten Jahre noch weiter zusammenarbeiten. Denn das, was man so gesehen hat, eigentlich auf Social Media, das war wie so ein Dream-Team. Ihr seid da wie nicht nur als Coach und Athlet, sondern auch wie wirklich dicke Kumpels zu den Wettkämpfen gefahren und habt das wirklich live und emotional zusammen erlebt. Und ich glaube, das passt einfach.
2: Ja, ja
1: gebe ich dir auf jeden Fall recht und das schreibe ich sofort. Ähm, was halt auch, was ich mega finde bei, bei Dwayne, ähm, unabhängig, dass die Pläne super sind, die er mir geschrieben hat. Mhm. Ähm, dass er einfach alles angeschlagen hat, so wie er es gesagt hat. Ähm, ich bin abends ins Bett gegangen mit, ich sag mal so, mit 94 Kilo. Mhm. Ähm, zwei Tage vom Wettkampf und er sagt, du stehst morgen früh auf mit 87,8 Kilo. Ich stehe früh auf und habe 87,8 äh, Kilo.
2: Verrückt.
1: So, Also, es war mehrmals wirklich so und ich dachte, woher, woher weißt du das? Ich habe ihn angeguckt, ich sehe du, was, was bist du? <lacht> was machst du hier? Und das war wirklich so. Ähm, und das nicht nur einmal, so dass man sagen kann, ja, war ein Zufall, Zufallsding. Hm. Nee, er hat genau alles genau so gesagt, ja, ähm, ja, hervorgesagt, wie es kam. So, und ähm, das Thema Gesundheit ist halt bei ihm an erster Stelle. Wo hast du das fest?
0: Was ähm, macht Dwayne anders also, als andere Coaches? Entschuldigung.
1: Ja, ähm, er arbeitet auf jeden Fall. Ich weiß nicht, anders als andere Coaches kann ich dir noch nicht mal so beantworten. Ich kann es nur aus meiner Erfahrung sagen, mit äh, Tim und Florian zum Beispiel, hm. ähm, dass Dwayne halt unglaublich viel ähm, hinterher ist, was Brüttel angeht, was hat ähm, angeht. Hm. Das hatte ich noch nie so, dass, dass jemand sich so darum kümmert ähm, und sich sorgt quasi. Auch einfach, wenn ich ihn um, jeder, der mich kennt und um meine Storys verfolgt, auf Instagram, ähm, weiß, dass ich sehr, sehr, sehr früh wach bin, immer ein Frühaufsteher ja. bin und dass ich früh äh, 4.30 Uhr mein Cardio mache. Wenn ich ihm da schon geschrieben habe, eine Vorbereitung, da hat er teilweise 20 Minuten später geantwortet. Ja, wenn ich, wenn ich gesagt habe, ähm, du hier irgendwie Kreislauf ist ganz schön im Arsch, gut, dann äh, kam gleich eine Nachricht, okay, äh, mach Cardio heute gar nicht, du bist eh hart und so, hm. lass mich weg. Heute, so. Ähm, wo du denkst, oh mein Gott, ich kann ja jetzt Cardio nicht weglassen. Nee, die sind so davor. Ähm, solche Sachen zum Beispiel. Ja? Ja. Und ähm, ja, wo die Bedingungen wissen wir auch alle, um was es geht. Hm. Ähm, inwiefern man da nachhilft, oder nicht. Ähm, das ist selbst überlassen. Aber ja, auch das, äh, da sind wir beides Freunde von einer homogenen äh, Art und Weise.
0: Okay. Alles klar. Ja. Wie sieht denn so ein Training nach Dwayne aus? Ähm, sind das wirklich auch die Prinzipien von Tour, dieses SST oder dieses sehr ähm, dichte Trainingsvolumen oder Lässt du dir da freie Hand? Ja.
1: Wenn du das jetzt hört, ich gebe dir die schon er lacht, er Sehr, sehr laut. Weil ähm, jeder, der mich auch da kennt im Training, immer hohes Volumen. Ich fahre ein sehr, sehr hohes Volumen. Ähm, ich mache teilweise, wenn eine Übung mir so gut liegt, auch in der Diät und das kann auch eine Woche vor dem Wettkampf sein, hm. mache ich dann noch hackenschmidt acht Sitze. Okay ja, ähm, also ich, was ich damit sagen will, ich, ich bekomme keinen ähm, keinen festen Trainingsplan von Drain hm. das ist halt, ähm, möchte ich auch nicht, weil ich mein Training selber gestalten möchte wie es, ja, was mir Spaß macht, ja. wie es mir Spaß macht und das ist der einzige Faktor ich esse irgendwas, was mir was mir nicht schmeckt eikler, ja, zum Beispiel ja. Ja. <lacht> äh, das, das haue ich mir runter irgendwie allee, funktionieren muss, aber das Training muss mir Spaß machen, weil also wenn mir das keinen Spaß mehr bringt, dann fehlt irgendwann die Motivation dazu und fehlt die Motivation dazu, siehst du keinen Sinn mehr darin und dann entsteht ein Stresslevel in deinem Kopf und, ja, und alles läuft eigentlich die Bach runter anstatt nach oben.
0: Ja, das ist gerade so, 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 so wichtig, weil irgendwie habe ich gerade gefühlt, momentan geht es nur noch darum, was ist der beste Split, Push, Pull, Beine, Hit oder Volumen und die Leute ja. zerbrechen sich gerade den Schädel über einfach so eine Bro-Science oder Science, mhm. einfach um, anstatt sich mal zu hinterfragen, was macht mir eigentlich wirklich Spaß, ob ich eigentlich wirklich Bock. Und dann quälen die Leute sich dahin und trainieren nach Skala X und planen Split Y, weil der unter das ähm, Science-Based-Haus gefunden hat, dass das das Beste ist. Und mhm. nach einem halben Jahr haben sie keinen Bock mehr. Ja. Wir machen keinen Progress und das stimmt einfach.
1: Ja. Auch das, das Thema, was du gerade angesprochen hast mit Progress, ich weiß es manchmal gar nicht. Ich weiß gar nicht, welches Gewicht ich letzte Woche benutzt habe. Ja. Ähm, vielleicht sogar mehr, vielleicht auch weniger. Vielleicht habe ich mehr Wiederholungen gemacht, auch weniger Wiederholungen. Ich glaube, Bizep Curl mache ich seit drei Jahren mit demselben Gewicht. Ja. So, aber es wächst. So. Und, ähm, du gehst eigentlich und gibst Heiner, alles. So ist es. Wenn der Muskel kaputt ist, dann ist er kaputt. So, also ja. ähm, erschöpft. Ähm, so, so sehe ich das. So, so macht mir das am meisten Spaß. Ähm, ich kann zum Beispiel nicht mit einem Logbuch ins Training gehen, um mir Sachen aufzuschreiben. Ähm, das würde mich zum Beispiel extrem nerven und vor allem in der Diät. Mhm. Aber wenn ich nach jedem Satz mich da hinsetzen müsste und sehe, oh Scheiße, jetzt bist du schlechter als letzte Woche. So.
0: Das macht ja? doch viel mit einem, glaube ich.
1: Ich habe es mal ausprobiert. Ich komme darauf nicht klar. Ja, das ist, mhm. ähm, da setze ich mich selber unter Druck. Ähm, versuch wiederum mehr Gewicht bei Kniebauern zu schaffen. So, heute war aber ein scheiß Tag und ähm, so heute habe ich mehr gearbeitet, bin mehr gelaufen, ähm, habe Stress in meinem Kopf mit irgendwas, mit irgendjemandem, ja, also womit kannst du schon mal nicht das Level bringen, was du letzte Woche geschafft hast. Also bist du schlechter. Dann gehst du ja. aus dem Gym und sagst du dir, jo, du bist schlecht heute. Ja hast du einen kleinen Pump und hast eine coole Übung bei gehabt, wo du einfach richtig ähm, Leben hast, hast, dann gehst du raus mit einem guten Pump und sagst, oh, "Ich war mir aller Tag. Ja, so. Scheißegal, scheißegal, wie das Gewicht dann.
2: Ja.
0: Ja. Ich bin relativ dicke mit Enrico Hoffmann und bei dem ist ja. genauso. Wenn man mit dem trainiert, dann ist scheißegal, was jetzt, welches Gewicht, Hauptsache 15 Wiederholungen ballern und es muss sitzen. Ne? Ja. Und ähm, ich glaube, ich man mein, guckt dir Enrico an, guckt dir dich an, und dann guckt ihr ganz viele von diesen ähm, Logbuchleuten an. Ich glaube, irgendwo gibt euch der Erfolg recht, wenn ihr einfach genau das tut, was euch Spaß macht, und einfach, wie du auch schon sagst, das, was Tim in dir gesehen hat, ne? mit Feuer, Leidenschaft trainiert und euch im Training einfach zerlegt. Dann wird man ja. schon
1: irgendwas wachsen. Dann isst
0: man noch ein bisschen was dazu. Ja. Und dann soll Genau, schläft ja. vielleicht noch <lacht> ein bisschen länger als du, ja. und dann passt das. <lacht> Ja, genau. So, ähm, genau. das Nächste, was ich ansprechen wollte, ist nämlich, du bist dann ja bei der William Bonner-Klasse gestartet, äh, Classic gestartet und ganz, ganz knapp an der Pro Card gescheitert. Mhm. Magst du uns mal über genau. deine letzte Saison ein bisschen auf dem Laufenden halten? Was war deine, es war deine erste NPC-Saison, oder? Ja, richtig, genau. Erzähl mal, wie ist die gelaufen?
1: Ähm, ganz gut. <lacht> Ähm, und zwar, das fing, ich, ich wurde auch da mal wieder zurück, es fing äh, im Juni 2021 an. Mhm. Ähm, da rief ich Train an und sagte, so ja, off-season ballert gar nicht mehr. Ich ähm, komme mit dem Gewicht nicht hoch. Ich habe irgendwie keine Motivation mehr im Training. Ähm, also ich habe kein festes Ziel und ich brauche wieder ein Ziel vor Augen. Lass uns mal einen kleinen Cut machen. Lass uns mal einfach eine Diät machen. Mhm. Irgendwie so vier, fünf Wochen quasi vor dem Wettkampf. Ja? So eine Form erreichen.
0: Ein Wettkampf, ich der noch gar cool. nicht da war? Die hätte ich einfach so einen zeitpunkt X, den ich vorgestellt habe. Oder nee, gab es schon einen Wettkampf, einfach, wo ihr daraufhin trainiert habt? Nee, gar keinen Wettkampf. Also komplett mhm. gar keinen Wettkampf.
1: Ähm, ich habe auch gar nicht geguckt. Ich wollte auch gar keinen Wettkampf machen. Ich also wollte wirklich nur einen Cut machen, weil ich einfach dachte, ich brauchte einfach noch ein bisschen mehr Beef. Ja. ja für NPC, weil der Sprung dahin, man fängt ja quasi wieder bei Null an. In Deutschland wusstest du, okay, die äh, Deutsche hast du gewonnen. Du kannst gut mithalten in Deutschland. Aber wie ist jetzt international? Hm. Ja, was ist, wenn die, die ganzen Ostblock-Leute da kommen? Und dann stehst du da und äh, mit, deine, mit deinem süßes Gewicht so. Hm. Ich habe mich noch nicht so bereit gefühlt. Also haben wir einfach eine Diät begonnen. Und die lief halt wiederum so gut die ersten sechs Wochen, würde ich sagen. Sodass sie dann wieder angerufen hat und sagte: Mensch, ich glaube, es läuft ziemlich entspannt und dafür sehr gut. So. Er sagt: Ja, weil wir nicht den Stress haben im Kopf, ähm, dann und dann ist ein Wettkampf. Wir machen jetzt einfach eine Welt. Er gesagt: Ja. Wollen wir nicht mal gucken nach dem Wettkampf? Ja, äh, lass uns mal morgen noch mal telefonieren. Mhm. So. Ähm, rief er einen Tag später an und dann haben wir ein bisschen rumgeguckt auf der NPC-Seiten, welche
2: Wettkämpfe dann stattfinden im äh, Oktober. Ähm, jetzt war ich glaube ich noch mal gekommen. Macht nichts.
1: Nicht, nicht, nicht äh, Juni 2020, sondern ähm, 21. Ja. war das ja, genau. Die 21 und was sind da für Wettkämpfe in, ähm, im Oktober, November, Dezember? Mhm. Ja. Dann haben wir uns ein rausgesucht, ähm, Pro Qualifier in Polen, in Warschau. Und da ging es ein bisschen ernster los. Ja, dann haben wir schon mit einem klaren Ziel hingearbeitet für Warschau-NPC. Mhm die lief auch Bombe, also Gewicht ging irgendwie nicht runter. Ich habe äh, in der Zeit so eine gute Qualität noch aufgebaut und generell Muskulatur, dass ich ähm, mein Diät begann mit 100, 102 Kilo ziemlich verwässert und dick. Ja.
2: <lacht>
1: und ähm, es, ja, ich war lange, lange, lange Zeit bei 94 Kilo mit einer Bombenform, die schon wettkampfmäßig ähm, so war, dass man sagen kann, ja, nur noch entwässern und dann geht schon fast los. Und da konnte ich halt sehen, dass die Pläne von Drain zu 1000 Prozent eingeschlagen haben. Ja, und die, die Ernährung, ich konnte so viel essen wie nie in der Diät, aber ich habe weiterhin trotzdem Fett verloren und Muskulatur aufgebaut. Das war halt richtig crazy und habe halt gesehen, das ist fast nicht nur menschlich, sondern er weiß halt wirklich, was er da tut.
2: Ja.
1: Ähm, ja, irgendwann war es soweit. Oktober äh, 21, fuhren wir nach Polen und haben dort die NPC äh, Pro Qualifier mitgemacht. Da konnte ich den dritten Platz mir sichern. Mhm. Ähm, Männer 3, also unter 90 Kilo. Habe ich eingewogen mit 88, glaube ich, ja. um den Dreh sehr flach und ähm, bin dann halt irgendwie so gestartet, halt wirklich auch mit 89 Kilo. Ja. Was wir daraus gelernt haben, war auf jeden Fall, dass ich äh, noch ein bisschen flach war. Also wir hätten ruhig noch mehr laden können. Also. Aber wie gesagt, das war der erste Wettkampf äh, international, war der erste Wettkampf mit Dwayne. Und da, da musste natürlich auch erstmal sehen, wie weit können wir gehen, wie schlägt es, wie schreien die Kohlenrad oder meinen Körper an. Ähm, mit welchen
2: Kohlenhydraten und und und. Ja, mhm. Platz.
1: Drei Wochen später wollte ich in Kopenhagen starten. Ähm, auch wieder Pro Qualifier. Ich habe mir eine Woche ein bisschen entspannter gemacht, äh, weil ich halt die Form saß. Ich hätte nicht mehr viel machen müssen. wollte mich also eine Woche nach der Polen mich anmelden in Kopenhagen. Habe alles gebucht, ähm, Ferienwohnungen, äh, Mietauto. Ja. Der dritte Schritt war dann die Anmeldung beim Wettkampf. So Und da konnte ich sehen, dass meine Klasse nicht mehr verfügbar waren. Und äh, da war halt ein bisschen so eine kleine Welt so in mir zusammen, wo man halt nun über drei, vier Monate Diät macht. Ja. Und da macht man ja, also ich mache auf jeden Fall nicht, keine Diät nur für einen Wettkampf. Nee, klar. Jeder, der, der mich kennt, ist da, weiß, ich nehme am besten 4-5 Wettkämpfe mit. Ähm, ja, es hieß quasi, die Klasse war voll oder sinnvoll, die bodybuilding klassen Was natürlich extrem ähm, ansehnlich für den Wettkampf war, war, dass irgendwie 27 Pro-Cards verteilt wurden
2: mhm.
1: ähm, auf allen Klassen und die Männerklassen nochmal gesplittet sind und da 5 Kilo. Also 80, 85, 90 Kilo.
2: Ja, okay.
1: Und deswegen haben da halt so viele auch mitgemacht und deswegen war es schon so früh ausverkauft quasi. Oder voll die Klassen. Ähm, ein paar Tage später haben wir dann halt geguckt, was können wir noch machen. Und dann sind wir auf den Entschluss gekommen, wir machen im Dezember. Also von dem, wo ich mich anmelden wollte, fünf Wochen später die William bonner classic mit. Also musste ich lange zwischen Polen und William bonner classic sechs Wochen. Wo ich, ja, wo wir wieder einen off plan gemacht haben, drei Wochen lang. Ähm, da sind wir ordentlich hochgegangen, wieder mit Kohlendaten. Ja, und auch da in den sechs Wochen konnte ich irgendwie fragt Dwayne, wie er das gemacht hat. Keine Ahnung. <lacht> ähm, also ich hatte auf jeden Fall mega viel Bock auf Training wieder und weil die Form einfach bombastisch war. Es hat einfach Spaß gemacht. Hab ähm, ja demnach viel trainiert und habe ich irgendwie Muskulatur aufgebaut. Krass. So. Dwayne, hat, Dwayne hat mich auch angeguckt und meinte, äh, was, was passiert mit dir? Ja. Es ja. Ähm, ja. war halt so. Dass ich einen Tag vor der Waage zu Brillen Bonner Classic äh, noch 94 Kilo hatte. So, und ich war aber schon Endstufe, es war, war schon hart.
2: Ne? Yeah, yeah. Äh,
1: ich habe äh, den einen Tag vom, vor der Waage 20 Stunden, äh, 20, 22 Stunden nichts getrunken. Fuck. Und. Ähm, schon mal gegessen. Also er hat gesagt, ich kann immer wieder ein bisschen Hähnchen essen, ein bisschen, ein bisschen Tatar, ein bisschen Gemüse dazu. Muss ich ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich es dir mal gesagt habe, ich habe so gut wie gar nichts gegessen. Ja. Ich wollte einfach mit dem Gewicht runter. Ähm, und wir mussten halt nicht nur unter 90 Kilo kommen, wir mussten auf 88 Kilo kommen. Warum das Ganze? Weil ich eine super Idee hatte, und äh, ich dachte, einen Doppelstart machen zu müssen. Ähm, in ganz normal meine Klasse, Bodybuilding unter 90 Kilo. Yeah. Und die Klassikphysik.
2: Ach du so. Scheiße. Ja.
1: Ähm, ja. wir haben uns angeguckt, haben das mit international verglichen, ähm, was da so rumgeschwört ist. Zum Beispiel in Rumänien. Da ist mhm. einer äh, Profi geworden, Klassikphysikathlet. aus wie ein Bodybuilder, ja. Der war einfach knüppelhart. Und halt
2: schon
1: hm. Ja, gut, das kann ich auch. Hm. so Und ähm, deswegen mussten wir auf 88 Kilo. Ja, ähm, gemacht, getan. Mit kurz vor der Waage noch eine Dreiviertelstunde Cardio auf Intervallen. Also da hatte ich dann halt schon äh, 24 Stunden locker, nichts getrunken und ein bisschen Hinschen gegessen. Kreislauf war aber immer noch gut und ich wusste nicht, ich habe dieses Intervall gemacht und ich wusste nicht, woher ich diese Kraft nehme.
2: Yeah.
1: Ja. Also Im Kopf war ich natürlich Matsch, ähm, aber die Motivation war auch da so heftig, dass ich trotzdem gut ich mein Cardio gemacht habe. Und nach dem Cardio, ich habe extra die Waage mit dem Gym genommen, meine eigene Waage. Ich habe mich ausgezogen und dann habe ich mich da aufgestellt und die Waage hat wirklich angezeigt, ähm, 87,9 Kilo. Oh. Und das dachte, okay, jetzt halbe Stunde, bist du so waage das darf nicht hochgehen, das Gewicht Dann kam ich da an, ähm, Klassikphysik ist ja waage plus äh, Größe, und er wog, er hat mich gemessen mit, er hat mich auf jeden Fall kleiner gemessen.
2: Ja, So, dass Scheiße. ich so
1: 85, Kilo, 85 Kilo wiegen durfte. Ich sage so, nee, 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 äh, messen mal nochmal. Ja. Hat er, hat er mich nochmal gemessen? Ich habe mich ganz groß gemacht. Ich glaube, ich habe so viel Wasser verloren beim Cardio, dass ich irgendwie kleiner geworden bin. Ich habe mich mhm. auch nochmal ganz groß gemacht, dass ich wirklich 1,76 hatte. Und gesichtstechnisch war dann genau dasselbe wie im Gym. 87,9 Kilo.
0: Also hast du den Doppelstart gemacht?
1: Ja, genau. Oder 88,9. Okay. Ich ja. weiß gar nicht mehr, was ich habe. Nee, 88,9. 89... Äh, wäre schon zu viel gewesen, genau, mhm. 80,9. Und dann durfte ich den Doppelstart machen. Ähm, ja, der Wettkampf war dann zwei Tage später. Und ja, dann haben wir auch keinen Sport mehr gemacht. Dann ging es wirklich nur ans Laden, weil ich so flach war.
0: Ja, das glaube ich. Der Wenn man von hart nochmal sechs Kilo wegnimmt, dann ist man ja durchsichtig gefühlt.
1: Ja, genau. So. ja Und dann haben wir so viel geladen, also wirklich jede Stunde Reis gegessen, Süßkartoffeln, Reis, Süßkartoffeln, immer im Wechsel. Ich habe keine Ahnung, ähm, wie die Mengen waren. Am Ende 1200 Gramm Reis, glaube ich. Und ich weiß nicht, wie viele Süßkartoffeln. Ähm, plus in der Nacht nochmal aufgestanden, weil ich wieder abgenommen habe. Ja. Ähm, also da ging es wirklich nur Essen, 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 Ausruhen, Ausruhen, Essen. Hm. Ähm, ähm, ja, klassik -Musik. wie war es ähm, am Wettkampftag? Erstmal war die Klasse rappelvoll, ja. ich glaube 18, 19 Teilnehmer. Und im Allgemeinen, die, die Athleten, die dort vor Ort waren, waren alle super in Form. Ja, ja. jeder, also manchmal hat man ja so, dass man, wo du denkst, so, okay, die zwei haben da gar keine Diät gemacht, das war gar nicht der Fall. Ja, da war wirklich jeder gut in Form. Und ich war dann äh, tatsächlich im ersten Callout. Und dachte so, Mensch, ist ja für Just for Fun mitmachen, Klassik Physik ist Ja, gar nicht schlecht. Und ich stand ganz lange auf dem zweiten Platz, also auf dem, auf dem, ähm, ja, direkt neben, neben dem Center. Und dachte mir so, okay, wenn du jetzt weiter wirst, das ist echt eine lustige Nummer. Ja, aber am Ende ähm, wurde mir dann gesagt, dass ich dann abgewertet wurde, weil halt die Judges wollten halt nicht diese Härte sehen und ich bin einfach zu bedingt. Mhm. Das haben dann mehrere Leute mir bestätigt. Aber für mich war es einfach mal so zu gucken, weil ich halt eine dünne Taille habe, ähm, aber trotzdem breit umrum bin und, eine, und die Posen gut kann. Mhm. Ähm, inwiefern ich da mithalten kann oder wo es für die Zukunft auch hingeht. Ja. Im Amateurbereich, auf jeden Fall wurde gesagt zu hart, zu lösen und passt nicht. Ja. Konnte ich mit Leben. Ähm,
0: wie viele bist du gewonnen dann? Hatte,
1: ich glaube siebter oder so. Haben wir okay. mhm. ähm, ja, wie gesagt konnte ich mit Leben. Ich hatte aber so ein extrem gutes Bauchgefühl an dem Tag und wusste, dass noch irgendwas Gutes passiert heute. Also habe ich mich hinten wieder hingelegt, habe einmal die Hose gewechselt ähm, ja, und habe dann ein bisschen geladen, Beine hochgelegt und ich glaube drei Stunden später kam dann meine Klasse, äh, Bodybuilding unter 90 Kilo. Ja, dann ging es los. Auch da, ich war glaube ich neun Teilnehmer und auch sogar der neunte hatte Streifen im Arsch. Also das war, habe ich noch nie erlebt, dass, jemand, dass die Klasse so gut in Form war, wie in Amsterdam. Ähm, ja, aber das habe ich mir relativ schnell, für, also habe ich schnell für mich ähm, gesichert, so die Klasse, ja. weil ich stand im Center und ich stand halt die ganze Zeit im Center, also auf dem ersten Platz und ähm, da wurde nur von zweiten und dritten gewechselt und so, dritter und vierter Mal und ich stand halt die ganze Zeit im Center und ähm, kann was Gutes sein, muss er ja, aber nicht hm. schlussendlich aber ich hatte echt ein extrem gutes Gefühl und das haben mir alle anderen bestätigt. Also als ich von der Bühne runterkam, haben dann gesagt, okay, es sah so aus, als wäre ich in der falschen Klasse. Weil einfach, ähm, man konnte so denken, okay, entweder sind die anderen Männer zwei Athleten und du Männer drei oder alle anderen Männer drei und du Männer vier. Ja. Und ähm, auch da konnte man wieder sehen, dass einfach alles zu Top 100% angeschlagen hat was Dwayne sagte. Ja, immer, immer wieder geladen, ausgerutet, geladen, ausgerutet. Und ich war einfach die Bestform, die ich von allen 16 Wettkämpfen hatte, hatte ich in Amsterdam. Äh, bei Dwayne. Also das, was er in Polen, äh, wo er noch vorsichtig war mit dem, mit dem Laden, hat in Amsterdam wirklich perfekt geklappt. Und im Nachhinein hat man sogar noch ein bisschen mehr Ladenkontakte, ja. Ich sage so, aber Dwayne, ja, ich und auch noch, ja. Äh, ja, das, das Außerleben. Ähm, oder dann wäre für mich, wo ich sage, so pff, kopftechnisch so viel zu essen kurz vor dem Wettkampf ist schon ja. echt crazy. Glaube ja. Aber das war echt, also ja, jeder, der sich das mal äh, angucken möchte, kann mal auf mein Insta gehen, Insta-Profil. Da habe ich ein cooles Bild mit William Bonnack. Mhm. Ähm, ja, da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Und ähm, was er da zu mir sagte, du hast aber gerade noch angesprochen, hat, kurz vor der Profikarte genau. stand ich dann. Ähm, ich habe die Klasse gewonnen mhm. und ähm, da kam, war das erste Treffen mit William Bonnack und er sagte zu mir, äh, dass ich eine sehr, sehr ge geile Linie habe, äh, mit anderen Worten natürlich, und ihm sehr, sehr gut gefällt. Und er ist gespannt auf äh, Gesamtsiegerstechen. Mhm. Ähm, ja, dann gab es das Gesamtsiegerstechen, was natürlich richtig, richtig, wirklich richtig gut war. Ähm, ich wollte mal Klasse gewinnen, alles andere wäre on top gewesen. Ja, ja. Ich, ich hatte niemals gerechnet, dass ich damit gerechnet, dass ich im ähm, Favoriten der äh, ja im, im gesamten Stechen wäre ähm, es gab sehr sehr viele äh, Vergleiche wir haben immer mal wieder ganz viel ganz oft die Rückenansicht äh, immer wieder wiederholt ich glaube mhm. fünfmal mhm. und ich wusste halt nicht an was es also wen wollen die sehen wen vergleichen die ja. ich weiß auf jeden Fall ähm, ja, der Rücken ist ja meine Stärke mhm. und ich mir ja Sie einfach durch, ne? Mal gucken, wo die Reise hingeht. Ähm, deswegen konnte ich oder muss ich mich da nicht verstecken. Ähm, ja, was ich aber im Nachhinein jetzt weiß, ähm, dass es ein, also ein stechen war zwischen dem meiner und meiner Wenigkeit. Ja. ja. Ähm, so wurde es mir gesagt. Ähm, ja, das Einzige, was, was die Judges angemiegt hatten, war eine leichte Bauchkontrolle. Also, die, die muss ich, äh, bei den, wenn ich von Rückenpose nach vorne gehe, mehr darauf achten, äh, dass ich den Bauch drinnen lasse. Das hätte ich gemacht. Ähm, anscheinend habe ich da zwei, dreimal ein äh, bisschen Bauch hängen lassen. <lacht> äh, muss ich natürlich dran arbeiten. Ja? Ähm, deswegen habe ich da auch nachgefragt, habe das angenommen. Ähm, hat Dwayne mir auch bestätigt, dass ich da einmal äh, ja, nicht, nicht den Bauch so unter Kontrolle hatte. Ähm, ja, und ich hatte äh, oder habe immer noch, äh, noch war die OP nicht, an meiner äh, rechten Brust äh, leichte Gymnastie mhm. und die muss halt äh, entfernt werden. Und das wurde halt auch äh, angemäkelt. Also ja. Könnte ich natürlich in dem Moment nicht mehr ändern oder in der Vorbereitung. Nee, klar. Ähm, war halt nur Blut, dass ich es hatte und der andere nicht.
0: Meinst ja, du, so jetzt gereicht für die Profi-Card?
1: Ähm, nein, auch nicht. <lacht> Weil ähm, ich bin, also ich gönne ihm das vollkommen und aus meiner Sicht ist er der, ähm, der die meisten Chancen schon oder mehr Profi ist als ich. Mhm. Ähm, der hat eine super Linie, der hat, ähm, bei ihm passt auch alles perfekt. Ist ein super Typ. Er ist Holländer gewesen oder ist immer noch Holländer. Er ist in in Holland und er hat dann die Tag Also okay.
2: okay. Ich
1: kenne ihn das. Ich kenne ihn das. Er hat alles gepasst Aber an dem Tag. Genau. Ja. ja. Aber wie gesagt, ähm, ich selber habe mich auch noch nicht so gesehen, dass ich da Profi werden kann oder soll, weil einfach ähm, ich würde zum Beispiel meine Beine noch dicker bekommen, jetzt in der mhm. nächsten Offseason. Ähm, wenn die passen, wo ich sage, okay, ähm, da jetzt, jetzt fühle ich mich profitechnisch soweit, dann kann das gerne so kommen. Ja.
0: Und das, das war auch das, was ich dann auch William zu dir meinte, ne? das wolltest du noch erzählen. Genau, ja. Also, ähm,
1: das wirklich, er ist ein Fan von mir, von, von der äh, Linie her, wir haben uns halt lang unterhalten und er gesagt, wenn, wir, wenn du dieses Jahr wiederkommst, dann sollte das eigentlich ganz gut sein und passen dass ich da die Karte auf jeden Fall mitnehme. Weil ja. die, die Linie und ähm, das Ästhetische, das Posen, die Härte, die Streifen überall sind halt schon Profi-Niveau. Nur die Beine, äh, da muss ich noch mal ein bisschen dran arbeiten. Aber das ist eine Sache, die man leicht machen kann, sagte er.
0: Ja wenn William Bonack das sagt, dann das heißt du wirst nächstes Jahr auf jeden Fall wieder auf der William Bonack Classic starten mit dickeren Beinen und das Ding dann hoffentlich rocken.
1: Ja, mal sehen, wo, ähm, wie gesagt, jetzt steht erstmal die nächsten kleine, die kleine OP an mhm. nach der oder in der Erholungszeit, wenn das vernünftig erholt ist alles und ich frei bin im Kopf und alles, mein mhm. Körper wieder sagen kann, jetzt kannst du Gas geben, dann machen wir den Aufbau und wir sehen mal dann weiter, wie schnell wir vorankommen. Da ist auf jeden Fall dieser Projekt beinahe. Hm. Und wenn die dann so sagen oder das Train sagt, okay, hat sich auch nicht was getan, weil ich selber sehe es in der Regel nicht, ähm, dann können wir auf jeden Fall die Heat starten. Wenn es dieses Jahr noch ist, dann dieses Jahr. Ansonsten überhaupt keinen Stress. Ähm, machen wir halt nächstes Jahr. Ja, ja.
0: klingt vernünftig. Ja. Ähm, die ja. Frage kommt wahrscheinlich, auch dann öfter, wenn du das auch schon angesprochen hast, die OP, die bezahlt die Krankenkasse wahrscheinlich nicht. Das zahlst wahrscheinlich aus eigener Tasche. Richtig? Mhm, richtig, genau. Was kostet sowas?
1: Kann bis zu 3000 Euro kosten. Also wenn man beide Seiten macht, ne? Ja. Aber du hast es nur auf, auf einer. Seite. Ich habe es nur auf einer. Ähm, etwas stärker. Auf der anderen Seite leicht. Mhm. Aber wenn ich schon dabei bin. Ähm, du machst gleich beides. Dann, Genau. Weil das ist halt eine Sache, wurde mir so gesagt, die schnell geht, aber die auch schnell, wenn es vernünftig gemacht wurde, ähm, sehr schnell regeneriert ist, dass man so in drei, vier Wochen wieder gut Brust trainieren kann.
0: Okay. Wie finanzierst du das Ganze? Weil ich, auf, ich mein, verfolge dich so ein wenig auf Instagram, aber ähm, mir ist gar nicht bewusst, was du beruflich eigentlich machst. Ähm, okay. Was arbeitest du oder bist du Fulltime-Bodybuilder?
1: Das wäre schön. <lacht> Dann hätte ich auf jeden Fall mehr Zeit da. Ähm, nee, ich arbeite ganz normal also 40 Stunden die Woche mhm. äh, im logistik mhm. Ja, wir verschicken da Kinderspielzeug und alles, was so um, um, um das Thema ähm, ja, Spielzeug, ähm, Sommerware, wie Pools etc. geht.
0: Ja. Arbeitest du bei Patrick? Ja, genau. Ah, also, er, er war da mal ja.
1: Er ne, also ist dann nicht mehr äh, in der Firma aktiv, ähm, aber durch ihn bin ich da
0: reingekommen, genau. Ah, interessant, cool. Ja, das ist nämlich, finde ich, etwas sehr faszinierendes bei dir. Ähm, du bist nicht nur ein sehr ambitionierter Amateurathlet mit Profiambition, der den Bodybuilding-Lifestyle lebt und liebt, sondern du arbeitest auch noch Vollzeit und hast ein kleines Kind. Und ähm, genau. ich glaube, du bist dieses Jahr, letztes Jahr Vater geworden, korrekt?
1: letztes Jahr, ja. ja.
0: Und Das heißt, du hast in der Vorbereitung ein kleines Kind zu Hause gehabt, was dir wahrscheinlich auch die Nächte ähm, nicht gerade lange hat, dich lange hat schlafen lassen in ja. den Nächten. Ja. Ähm, wie hast du das alles auf die Kette bekommen? Magst du mal ein bisschen aus dem Alltag erzählen, wie es war, als gerade frisch gewordener Vater mitten in einer Wettkampfvorbereitung zu stecken und wie du das alles managen konntest, alles unter den Hut konntest und vielleicht mhm. auch deinen, deinen Schlaf bekommen hast?
1: Mhm. Also was ich sagen kann, dass ich im Allgemeinen sehr wenig schlafe. Mhm. Also ich auch so jetzt ähm, komme ich auf fünf Stunden Schlaf. Ich weiß, es ist viel zu wenig, mhm. aber ähm, teilweise fühle ich mich nach fünf Stunden Schlaf fitter als nach acht Stunden. Mhm. Von daher, das ist äh, gar nicht mal so das große Problem. Ähm, ja, wie habe ich das auf die Kette bekommen? Äh, dazu muss ich sagen, meine Frau ist vollkommen zu Hause, also ist in Elternzeit. Mhm. Und ähm, hat, muss ich einfach so sagen, 90 Prozent vom Allgemeinen ähm, voll übernommen. Ja, also wenn er wenn der Kleine ähm, nachts wach wird, mhm. ist sie da und kümmert sich darum, wickelt ihn, ähm, sodass ich dann wirklich auf den Schlaf noch komme weil um sieben stehe ich dann halt auf Arbeit. Und in der Vorbereitung war es so, dass um 4 Uhr zehn mein Wecker geklingelt hat, so Espresso getrunken und ab äh, aufs Karte berät. Ja, und danach ging es dann zur Arbeit. Ähm, ja, leider, muss ich leider so sagen, äh, war eine Vorbereitung, war ich nicht so viel zu Hause, sodass mhm. ich mich vollkommen auch mit darum kümmern kann. Deswegen jetzt auch die Erholungszeit, dass ich sage, dass ich Samstag komplett gar nicht gar nicht trainiere und wirklich nur zu Hause bin oder ein paar Erledigungen machen muss. Oder ja, ähm, dass ich da jetzt ein bisschen Zeit dafür, oder? aber ansonsten ähm, wenn ich unterstützen kann immer ja ähm, bin ich auf jeden Fall dabei ähm, aber ansonsten äh, ja muss ich einfach so sagen dass da äh, komplett meine Frau die äh, den kleinen mit mit versorgt hat
0: mhm haben sich da die Prioritäten dann bei dir jetzt groß geändert? Weil ähm, man hört ja immer so, wenn so ein Kind auf die Welt kommt, ich bin leider noch nicht Vater oder bin momentan kein Vater, ähm, hm. wenn so ein Kind auf die Welt kommt, dass sich dann irgendwie auch immer alles ändert und man die Welt mit ganz anderen Augen sieht. Ähm, inwieweit haben sich jetzt deine Prioritäten, was Bodybuilding, was sicherlich damals ein, oder auch immer noch ein Riesenstellenwert in deinem Leben ist, verändert? Ja. Und daran anschließend vielleicht auch gleich die Frage, gerade bei dem, was du so im letzten Jahr mit tatsächlich vielen Open Bodybuilding passiert ist, nämlich, dass viele verstorben sind aufgrund von Medikamentenmissbrauch. Ändert sich auch da deine Sichtweise so ein wenig, dass du sagst, vielleicht muss man den Sport mal ein bisschen hinten anstellen?
1: Mhm. Ähm, Habe es natürlich alles mitbekommen, dass äh, einige Wettkampf- oder Profisportler ähm, nicht mehr im Leben sind und mhm. einfach äh, ganz, ganz, ganz schrecklich und spontan die Meldung rein kann, dass sie verstorben sind. Ähm, Klar denkt man darüber nach, ja. ja, gar keine Frage. Das war damals schon so 2017, war ich gerade im Gym in der Vorbereitung und der ist mit Carver, äh, verstorben. Ich dachte, um mir zu erzählen, wieso, was, wie, wie geht das? Ne? Also von heute auf morgen. Heutzutage bin ich ein bisschen schauer und weiß ein bisschen mehr und und wie das, ähm, ja, was da für Mengen für, für eine Rolle spielen. Klar denkt man darüber nach, ähm, aber ich ähm, weiß halt auch, dass man, dass ich als Amateurathlet, der um Himmels Willen, noch nicht so weit bin wie die, ja, klar.
2: Ähm,
1: was die Menge angeht. Und von daher, ich habe drüber nachgedacht, aber auch schnell abgehakt. Hm. Ja, äh, weil, wie gesagt, das Thema Gesundheit bei uns, bei wenn wir sehr im Vordergrund steht und sobald irgendwas nicht so hinhaut so und du merkst, okay, irgendwie spielt dein Körper hier gerade... Äh, würde Faxen, und du kennst es nicht, ähm, sofort kritisieren lassen. Ähm, ähm, ja, aber schlussendlich Gedanken gemacht, ja, aber einfach weitergemacht.
0: Okay. Genau. Das heißt also nicht so, dass du sagen würdest, mhm. ähm, du hast jetzt ein Kind und dann war es das mit dem Abenteuer Bodybuilding, sondern du versuchst deine Leidenschaft noch weiter irgendwie unter einen Hut zu bringen, mit dem Familienleben.
1: Ja, richtig, genau. Ähm, das ist immer noch ein großer und wichtiger Teil in meinem in mein Leben. Ähm, aber natürlich muss man einfach so sagen, dass ähm, also Familie ist das, was immer bleibt. Ja. So, ne? Und ähm, es gibt immer so Phasen im Bodybuilding, so wie jetzt in der Erholungsphase oder in der Verletzungsphase, wenn, wenn man sich... Ähm, irgendwas gerissen hat, etc., ähm, muss man ja aufgrund der Verletzung pausieren. Du kannst nicht mehr trainieren. Also wenn man jemanden, einen Menschen, den Bodybuilder die Muskulatur nimmt, die ja dann sichtlich zurückgeht, ja. sieht man am Ende, ähm, was bleibt, so, und welcher Charakter bleibt, welcher Charakter, wie unterscheidet dich mit, mit 20 mehr Muskelmasse oder mit ähm, weniger Muskelmasse. Was bist du da für ein Mensch? Bist du immer noch derselbe Mensch wie mit der Muskelmasse oder nicht?
2: Mhm.
1: So und ähm, so ist das dann quasi, so sehe ich das denn. Was ist, wenn der Bodybuilding-Lifestyle nicht mehr ist irgendwann? Was ist, bleiben immer noch deine Freunde, deine besten Freunde und deine Familie, dein Vater, deine Mutter, deine Oma, äh, beziehungsweise deine eigene Familie. Ja. So und ähm, das muss halt jeder immer vor sich verhalten, finde ich, vor, vor Augen halten. Um, weil oft sieht man nach den ersten Wettkämpfen, die vielleicht erfolgreich waren von den Athleten, geht die Nasenspitze mal ziemlich schnell nach oben.
2: Mhm.
1: Das sieht man im Gym. Ähm, aufgrund, ich lasse das Gewicht jetzt drauf, zum Beispiel was arrogant rüberkommen kann ähm, mhm. oder sich was für was Besseres hält. Ähm, das finde ich halt, warum ja, also egal, welchen, welche Erfolge du hast, ob Profi oder Amateur oder ob äh, welche Sponsoren du hinter den Rücken hast. Ja. Ja. Das ist halt ähm, der Mensch, bleibt immer noch derselbe Mensch. Und das ist das Gute, was ich, was ich von mir sagen kann. Bei mir hat sich nie irgendwas geändert. Und ähm, das sage ich nicht nur von mir, sondern das bekomme ich als Feedback ja, von den Mitgliedern aus dem Popeye, da wo ich trainiere, in Hamburg oder halt äh, über Social Media. Warum auch? Ja, warum soll sich da irgendwas sich verändern? Das ist Quatsch.
0: Das ist auch etwas, was mir extrem bei dir aufgefallen ist. Du scheinst in dieser Szene, die ja irgendwie dann doch so teilweise fast schon so eine Daily-Soap-Szene geworden ist und irgendwie Beef in der Tagesordnung steht, extrem gut vernetzt und auch beliebt zu sein und eigentlich mit jedem gut klarzukommen. Also man sieht halt sehr, sehr oft, dass du irgendwie Gäste bei dir am Popeye hast, mit denen du zusammen trainierst, sei es mal ein Chris Kall oder jetzt heute auch der ähm, Christoph Krebs, der bei dir war. Ja. Ähm, und du scheinst halt irgendwie auch sehr geerdet zu sein, einfach mit diesen Menschen dann gut auszukommen und ein umgänglicher Kerl zu sein. Und ähm, was du auch gerade sagst, ist, was bleibt da im Endeffekt? Sind Familie und Freunde? Und ähm, hast du hast anscheinend auch eine Frau, die dich bei dem, was du tust, komplett unterstützt, die ihren Rücken frei hält. Und das finde ich ist sehr schön zu sehen, dass es anscheinend noch so Charaktere in dieser Szene gibt, die teilweise sehr falsch wirkt, die halt irgendwie sich noch auf diese Werte zurückbesinnen können. Vielleicht da anschließend auch gleich eine nächste Frage. Wie schätzt du denn die Lage in dieser Szene ein? Also bin ich da recht der Annahme? Ich höre es halt sehr, sehr oft, dass diese Szene halt wirklich eine, ja, recht falsche Szene ist, wo jeder da auf seinen eigenen Vorteil aus ist und einfach nur im Gespräch sein möchte. Weil du scheinst es ja irgendwie hinzukriegen, mit den guten Leuten Kontakt zu halten.
1: Ja, also schlussendlich ähm, ja, vor, vorwegzunehmen, ich habe eigentlich niemanden, nicht eigentlich, ich habe mit niemandem ein Problem ja. äh, in, der, in der bodybuilding szene ähm, Es gibt immer viele, die sprechen viel, die reden viel hinter den Rücken. Äh, vor dir sind sie deine Best Friends, so auf dem. Ähm, Spüre ich sehr häufig, ja muss ich, muss ich sagen. Ähm, Habe ich auch lange mit Dwayne schon drüber geredet. Ähm, ja, also Dwayne teilt diese Meinung wie ich und ist halt auch menschlich äh, total auf dem Boden geblieben, egal was war, was ist. Ähm, er sieht sich nicht für was Besseres oder oder oder. Ähm, ja, wie sehe ich die Zähne im Allgemeinen? Also, ich denke, du hast es schon gut auf den Punkt gebracht. Ähm, jeder denkt da schon viel an sich selber. muss gucken, ähm, vielleicht wurde der ein oder andere damals gepusht von jemandem, ähm, Größeres im Social-Media-Bereich, ist da hingekommen ähm, und hat jetzt tausende von Followern und viel Reichweite und ähm, ist ansehnlich. Aber wenn es darum geht, jetzt jemanden zu unterstützen oder auch vielleicht in dem Bereich äh, nachzuholen, ne, zu pushen, dass er ja auch vielleicht mehr Erfolg hat, ähm, passiert in der Regel so gut wie gar nicht. Ja, ähm, da denkt halt wirklich jeder an sich, an seinen Stellenwert, wo, wo steht er, ähm, welche Sponsoren hat er ähm, oder sie das ist ja nicht nur er R, wie Männer. Ähm, ja, also ich mache eigentlich immer mein eigenes Ding, ich trainiere auch immer alleine, also ich habe keinen festen Trainingspartner. Ähm, wie du auch schon richtig gesagt hast, ich habe öfter gerne mal und ja, ich habe gerne Gäste äh, mal im Training, so wie heute
2: mhm. und
1: es freut mich natürlich, ja. ähm, dass die Leute auch gerne zu mir kommen und ähm, Tipps annehmen, aber die sind dann meist auch immer sehr positiv erschrocken, dass ich einfach so normal, also ich normal, so ich, warum, warum sollte ich äh, anders mich anders präsentieren als, als jemand anders? So, ne? mhm. Nur weil ich äh, andere Wettkämpfe gewonnen habe oder andere Sponsoren habe, als der, der mir gerade gegenüber gegenübersteht. Ähm, warum, warum soll man sich da anders gehen? Und ähm, dann sind sie positiv ähm, ja, eingestellt immer und sagen: Ja, Mensch, es kommt genau so rüber, wie, wie es auf Instagram, mhm. äh, wie man dich da sieht und kennt. Mhm. Und das finde ich natürlich schön, dass ich verkörpern. Ich will niemals von mir hören, dass ich äh, arrogant sei oder ähm,
2: abgehoben. Ja. ja.
0: Lieber kleinere Brötchen backen. So ist es.
2: Ja. Auf jeden
0: Fall. Ist das auch der Grund, warum du dir jetzt einen regionalen Supplement-Sponsor geangelt hast? Ich meine, ich glaube, du warst auch schon mal bei ESN, zumindest hattest du mal einen Code bei ESN, richtig?
1: Ja, richtig, genau. Und
0: jetzt bist du aber, glaube ich, bei einem Hamburger Unternehmen, was relativ unbekannt ist, noch gelandet. Genau. Wie kam es dazu? Wieso bist du von der großen, großen Firma ESN, die ja gefühlt gerade den deutschen Fitnessmarkt flutet, weg zu diesem dann doch recht kleinen regionalen Sponsor? Ja.
1: Ähm, dazu muss man sagen, dass ja zwischen ESN und Gymnutrition jetzt ähm, zweieinhalb Jahre
2: mhm.
1: Pause liegen, glaube ich. Ja, klar. Ich hatte ähm, anderthalb Jahre auch mal absolut gar keinen Sponsor. Mhm. Ich habe mich voll zurückzogen, was Social Media technisch anlag. Ähm, dann wurde zwischendurch mein, mein Account gehackt musste wieder bei Null anfangen und da hatte ich, ich hatte keine Motivation, da irgendwie wieder neu hochzupuschen. Und ähm, ich hatte halt auch keinen Content, war halt auch nicht, war nicht eine Idee, war nicht äh, relevant für die Szene, war, war irgendwie weg. So, ne? Ganz kurz, ähm, ist
0: es nicht krass, wie schnell das geht? Dann ist man ja. mal nicht in Prep und lebt mal irgendwie einen Monat nichts hoch und schon ist man uninteressant.
1: Nicht nur, nicht nur nichts in Prep, sondern einfach mal kein Social Media. Ja. So, ne? Aber es ist doch ist irre, wie schnell man da
0: verschwindet. Habe ich mit Dwayne auch drüber gesprochen, auch mit Enrico. Ich meine, Enrico ist jetzt gerade ein bisschen raus mit allem ähm, und auf einmal ist er irrelevant in der Szene. Und vor einem halben ja, Jahr war noch die große deutsche Hoffnung. Ja, ne? das stimmt. Ja. So. Sorry, aber, da da
2: sieht
1: man, <lacht> aber da sieht man dann zum Beispiel, ähm, wer trotz alledem hinter dir steht. Also, ob, da, ob du denn einen Sponsor hast, die dann immer noch viel von dir halten, ja. ähm, auch wenn du mal nicht so ein Content sein kannst oder nicht die Muskeln hast, die du vor einem Jahr hattest vielleicht. Das ist halt, ja, was dann wiederum bleibt. Ne? Bleibt denn auch äh, der menschliche Charakter bei den Sponsoren oder bleibt dann wirklich nur zu sagen, okay, er bringt uns keinen kein Gewinn mehr, kein, ja, also ja. kriegen wir ihn. Ja. So. Und dann wird aus dem familiäres Umfeld eventuell einen wie jeder andere. Ja, so. ja klar. Genau. Ähm, aber wie kam es wie dazu? Ähm, wie gesagt, anderthalb also Jahre keinen Sponsor gehabt. Ich habe dann äh, ich, viele haben gesagt, mach erstmal wieder eine Prep und dann kommt alles von alleine. so Wie man dich kennt, wird die eh wieder erfolgreich werden. ich habe ja, mal gucken, ne? wohin, wohin die Reise geht. Ähm, tatsächlich hatte ich dann äh, nach der Saison eine Vielzahl von Sponsoren ähm, und Sponsoring-Anfragen. Die Angebote lagen von bis und ähm, ich habe mich teilweise mit gewissen Sponsoren persönlich getroffen, hatte Telefonate, über manche nur geschrieben und was für mich auch wiederum da wichtig war, ähm, wie bei, bei Drain als Coach, dass jemand an meiner Seite ist, der Greifbar ist, mit dem man äh, immer reden kann, wo ich schnell eventuell vor Ort bin, ähm, um persönliche Sachen zu klären. Jetzt ist die wieder gleich leer, Verrückt, das geht auch schnell hier. Kurz nochmal das geben, so. Ähm, ja. Und natürlich nach. Ja, erfolgreichen Wettkämpfen und ähm, da dann in meinen Social-Media dann doch auch ähm, wieder stark gestiegen ist, was die Followerzahl anging und die Reichweite, ähm, konnte ich halt gut pokern. und ja. Daraufhin ähm, die, die Jungs von Gymnotrition haben mir von Anfang an ein super Gefühl gegeben, haben mir gezeigt, dass ich nicht einer von vielen bin. Und ähm, die haben mir von ihren Projekten erzählt, von ihren Projekten, die, ähm, inwiefern sie sich steigern wollen in den Produkten, ähm, neue Produkte entwickeln wollen, neuen Geschmäckern und haben mir die Chance gegeben, komplett das, das gesamte Sortiment einmal durchzutesten. Cool. Ja. Und das fand ich schon mal eine richtig loyale und korrekte Nummer äh, von den beiden dass sie mir die Chance gegeben haben zu sagen, okay, wäre das für mich was oder nicht? Weil es, und da bin ich wirklich ehrlich, ähm, es bringt mir überhaupt nichts, ein Eiweiß zu trinken, das mir überhaupt nicht schmeckt. Ja, klar. Ja, wo du einfach mit nicht, nicht dahinter stehst. Und ja. ja, auf jeden Fall kamen wir da sehr schnell aufeinander, haben uns einmal getroffen. Menschlich passt es super. Ähm, Angebotstechnisch war es äh, wirklich, ja, on top und dann habe ich mich auch relativ schnell entschlossen, ähm, zu Gymnotrition zu gehen und mit dem, ja, das Projekt zu starten. Mhm.
0: Klingt ja. für mich so ein bisschen, dass du so wie so ein Bauchgefühlsmensch bist. Das heißt, bei dir muss es irgendwie passen, du musst dich wohlfühlen, sei es mit deinem Coach oder sei es mit deinem Sponsor. Jetzt, das muss irgendwie sich gut anfühlen. Stimmt das?
1: Total, ja, das stimmt. Nur wenn aus der Vergangenheit ähm, habe ich oft mitbekommen, ich habe nicht auf mein Bauchgefühl gehört und es mhm. ging nach hinten los. Mhm. Und darauf ähm, habe ich mich einfach, habe ich mir mal geschworen, du hast nur noch auf dein Bauchgefühl. Das sagen dir von 50 Leuten ähm, 25 so und 25 so. So, und was willst du jetzt machen? Willst du jetzt auf die 25 hören oder auf die 25 hören?
2: Ja.
1: Schlussendlich bleibt dann dein Bauchgefühl und wo fühlst du dich am Wurzen und, und auch, wer hat am meisten Bock auf, auf dich und auf deine Zukunft mit den Projekten, mit äh, dem, was du erreichen möchtest? Wo, wo hast du am meisten auch Nutzen davon? weil So wie die Firma oder auch du. Ja. Ja. Und dann blieb die äh, Vielzahl wirklich klein von den Sponsoren. Und
0: ähm, Jetzt bin ich ziemlich zu ja Herzlichen Glückwunsch dazu. Vielleicht kannst du in dem äh, zu dem Zeitpunkt auch noch mal ganz kurz sagen, ähm, bei welchen anderen Firmen du unter Vertrag bist, also welche anderen Sponsorverträge du hast, welche Kooperationspartner und wie man dich dann in dem Moment auch unterstützen könnte, falls man sagt: Mensch, den, den Dennis, den mag ich, der ist bodenständig, den möchte ich unterstützen auf seinem Weg. Wie kann man dir da ein bisschen unter die Arme greifen?
1: Ja. Sehr gern Also, ähm, alle Codes findet ihr auf meinem Insta-Profil im, im Linktree. Ähm, ja, aber auch nach, den, nach der Saison kam ähm, unter anderem Planet Meet dazu. Da bin ich auch mega zufrieden damit. Ähm, und jeder Bodybuilder weiß, um was es hier geht. Fleisch kostet immer viel Geld. Mhm. Und ähm, ich, ich bin einfach mega happy, ähm, da. Ähm, im Team zu sein. Ähm, da könnte ich mich auf jeden Fall, wer möchte, supporten auf jeden Fall ähm, bei Koro, ja Koro. Wer Koro nicht kennt, ist ähm, so eine Art Arturi. Da bekommst du von bis äh, alles äh, von. Ja, ich bin so ein Mandelmus Lover
2: mhm. und
1: äh, da gibt es auf jeden Fall zahlreich von Erdnussmus äh, im Allgemeinen, Getrocknete so Früchte, Öle, hochwertige Öle. Ähm, ja. Auch ein riesen, riesen, wirklich riesen Dank geht da an ähm, und liebe Grüße an Jakob nach Berlin. Ähm, da bin ich bei Nordsport runtergekommen und da fühle ich mich auch absolut wohl. Ja, Bauchgefühl, auch da kommt es du wieder durch. Mhm. Ähm, ich feiere die Klamotten extremst, die, die Philosophie dahinter. Das ist ein kleines Team, noch ein relativ kleines Unternehmen. Weil ich bin der festen Bezeugung, dass es in der äh, in Zukunft stark wachsen wird, sehr stark wachsen wird, weil immer wieder sehr gute Athleten und Influencer da reinkommen ins Team. Und also bisher kann ich wirklich nur sagen, sind alle auch bodenständig. Die wissen, was sie da tun und sagen. Und ich habe noch nie, ich konnte leider noch nicht alle persönlich kennenlernen, aber unter anderem halt von, ähm, Jakob ist ein wirklich ein Ehrenmann, der, äh, wenn der dir ein Wort gibt, ähm, dann hält er das auch. Ja. Ja, das ist absolut ähm, krasse. Und da freue ich mich auch mega, bei, bei Nordsport im Team zu sein. Ja, genau. Und zu guter Letzt ähm, habe ich eine Kooperation mit Cookies, Factory Resil. Ähm, ja, auch da, jeder, der mich da so kennt, ich äh, bin so ein süßigkeitenfreund. Ähm, am liebsten hat Kuchen und das passt am besten, also Cookie mit dicken Teile, das
0: passt schon. Ja, ja bist du ja Achtung. bestens abgedeckt. Supplements, Klamotten, äh, gute Lebensmittel und gutes Fleisch sowie Süßigkeiten ja. für den hohen Zahn mal zwischendurch.
1: Ja, richtig. Ja, hätte ich mir vorher niemals ähm, ja, zum Träumen gesagt. Ne? Ja. Die Saison war sportlich sowie Social Media technisch. Sehr erfolgreich für mich. Ähm, aber wie gesagt, ich habe da auch nicht äh, irgendwie gebettelt, dass er da irgendwie ich irgendwo reinkomme. Ähm, klar, wünsche ich jeder einen guten Sponsor unter sich zu haben. Dass es jetzt so gekommen ist, wie es kam, freut mich enorm. Ähm, aber trotz alledem auch da, ich, jede Bestellung schätze ich so, so sehr. Ähm, ich sehe da nichts, was selbstverständlich ist wenn ein Paket äh, von Fleisch kommt, äh, wo man einfach 200 Euro spart, ja. zum Beispiel, äh, das ist, das schätze ich schätze, enorm, egal ob es die erste Bestellung ist oder die 50. Ja. Weil es einfach, ich halte es in der Hand und denke mir so, Wahnsinn, ja, du hast noch vor kurzem, hast du geguckt, wo sind am meisten die besten Angebote, wo kannst du Geld sparen, bei äh, Supplementen etc. Und jetzt ähm, hast du wirklich die volle, ja, äh, soll ich sagen, von Status so zu haben, hm. dass du die äh, Produkte for free bekommst. Das ist natürlich schon
0: schön. Dennis, es sei dir gegönnt und den Bogen auch nochmal zu spannen. Wer hatte gedacht, dass dieser 58-Kilo-Athlet, der sich im Probetraining bei Tim sein Bucht, <lacht> dann plötzlich hier darüber nachdenkt, nächstes Jahr vielleicht nochmal die Pro-Card anzugreifen und äh, wirklich von allen Seiten gut abgedeckt und versorgt wird es sei dir gegönnt. Auf mich, ich kannte dich vor nicht wirklich richtig gut und auf mich wirkst du einfach wie wirklich ein bodenständiger Kerl, der weiß, wo seine Wurzeln sind, der weiß, was wirklich wichtig im Leben ist und dem ich halt auch wirklich jeden Erfolg gönne. Von daher, es sei dir gegönnt, Dennis.
1: Vielen, vielen Dank. Danke schön. Freut mich, auf dich mal zu hören.
0: Danke schön. Und ich danke dir auch für deine Zeit und ich denke mal, da haben wir einen ganz guten Abschluss jetzt auch zusammengefunden. Ich bin gespannt, wo deine Reise hinführt. Ich denke mal, mit Dwayne hast du einen richtigen Mann an deiner Seite. Mit dem habe ich mich auch sehr, sehr gerne unterhalten. Das war ein tolles Gespräch. Und ähm, ja, vielleicht sehen wir uns ja noch mal wieder in diesem Podcast. Vielleicht auch mit einer Profikarte in deiner Hand. Würde sehr gerne. Hätte ich, hätte
1: ich nichts dagegen. Alles klar. Ich denn, bin nicht Mal dabei.
0: Dann bleib du bitte noch eine Sekunde drin, damit ich mich gleich noch verabschieden kann. Und ähm, euch, liebe Bildungslite, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wie gesagt, wenn ihr Dennis unterstützen wollt, dann geht einfach mal auf seine Instagram-Seite, Dennis Friedrich. Ne? Und Friedrich, ähm, Dennis. Bitte? Friedrich Dennis. Ja, werde ich Friedrich. auf jeden Fall in den Show verlinken. Und ähm, auch da könnt ihr dann über seinen Code Dennis 10 bei genannten Sponsoren einkaufen. Ähm, spart ihr ein bisschen was und ihr unterstützt einen guten Hamburger Amateur-Bodybuilder, soon-to-be-pro-Bodybuilder. Und ähm, <lacht> Tut euch damit auch was Gutes. Also bleibt gespannt, bleibt wissbegierig. Bis zur nächsten Folge. Haut rein und macht's gut. Ciao. Ja, ciao, ciao.